0: Buenos días Andalucía, son las 7 de la mañana Despierta tu mente, descubre la realidad
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Es 6 de diciembre, Día de la Constitución, la Carta Magna cumple 44 años, el Congreso será hoy el escenario del izado de la bandera, años anteriores se venía haciendo en la Plaza de Colón, acto al que no asistirán los nacionalistas ni vos. Día festivo tanto por el calendario como por la alegría de las lluvias que regaron en la jornada de este lunes toda Andalucía y que a partir de mañana volverán a hacerlo y permanecerán Toda la semana. También alegría en Sevilla por la inversión y el empleo que traerá la Agencia Espacial Española, solo comparable, dice su alcalde, a lo que supuso la Expo del 92. Un tanto exagerada la comparación para quienes tuvimos ocasión de vivir aquella transformación del 92. Sea lo que sea, por otra parte, decepción en Granada por quedarse sin la sede de la Agencia de Inteligencia Artificial que se ha ido a La Coruña. Ahora las instituciones granadinas que apoyaron la candidatura de Granada con su alcalde al frente están estudiando impugnar el concurso para la concesión de la Agencia de Inteligencia Artificial. Y hoy vuelve a jugar la selección española para intentar pasar a cuartos en la clasificación del Mundial de Qatar. La última vez que consiguió pasar a esta fase fue cuando España ganó el Mundial. Pero antes de ese recorrido, España se la juega contra Marruecos, selección a la que la Roja se enfrentó por última vez en la fase previa del Mundial de Rusia. En aquella ocasión, el resultado fue de empate a dos. Ante el partido de hoy, la policía va a reforzar la seguridad en prevención de posibles disturbios, sobre todo en las ciudades donde reside mayoritariamente la población marroquí en nuestro país. En Almería, el centro de Imanes llama a la calma a la comunidad musulmana. El partido comenzará a las 4 de la tarde.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Francisco Ramón? Buenos días, Paco. Muy buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Pero antes vamos a ver el tiempo, a conocer el tiempo para hoy.
2: Pues tenemos cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones más intensas y frecuentes durante la primera mitad de este Día de la Constitución. Brumas y bancos de niebla matinales en la vertiente atlántica. Temperaturas con pocos cambios. Los vientos soplan de componente oeste.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. Pues sí, Noticias con Francisco
0: Ramón La lluvia finalmente la lluvia finalmente ha caído con fuerza en las últimas 24 horas en Andalucía Occidental y si sigue lloviendo en buena parte de nuestra comunidad será muy agradecida a esta hora solo quedan activos avisos amarillos por precipitaciones
2: en Almería y Granada. Donde más ha llovido ha sido en la provincia de Huelva en el pueblo del Granado han recogido 101 litros, 75 en Alosno y en Tars en la de Cádiz hay también buena cifra, 80 litros en Algeciras y en La Línea. En Málaga esa cifra, la más alta, se ha recogido en Coín con 26, 19 en la capital y 21 en Marbella, donde un tornado, que apenas ha durado un minuto, ha causado daños leves a una trabajadora de un hospital y ha provocado numerosos daños por caídas de ramas inmobiliario urbano. Los vecinos, escuchen, no daban crédito al contemplar este inusual fenómeno meteorológico.
3: El tornado! Ocho cómo sube para arriba. Mira bien.
4: ¡Ostras! Que se ha caído todo. Es un tornado, es, es, un un tornado, tornado eh. es un tornado tú. Se
0: arranca, no pero nadie visto Y estamos arranca. hoy a Vamos 6 a de bien. diciembre, día festivo, día de la Constitución. Las Cortes Generales celebran el 44 aniversario de la Carta Magna con la ausencia de vox nacionalistas e independentistas y con la novedad de cambiar la plaza de Colón paralizado de bandera por el Congreso de los Diputados. Carmen del Arco, buenos días.
5: Buenos días. A las 10 de la mañana se abre este Día de la Constitución con un hecho inédito en el Congreso. Se acoge la izada de la bandera de España. Tradicionalmente se venía haciendo en la plaza de Colón de Madrid pero hoy se traslada frente a la fachada del Congreso. Es el paso previo al acto oficial que va a dar comienzo en el Congreso a las 12 y media de la mañana con ausencias habituales y con otras nuevas. Vox no va a enviar esta mañana a nadie. El año pasado estuvo Macarena lo y tampoco van a ir a la celebración los independentistas. No van a estar los socios de investidura de Esquerra, de PNV ni de Bildu. Tampoco se espera representación de Junes, de PDeCAT, de la CUP, de Compromís ni del bloque nacionalista galego. Batez pronunciará el discurso oficial en la escalinata de los leones en el exterior del Congreso, como ya ocurrió el año pasado por la pandemia. Con ella van a estar Ander Gil, que precisamente hace un año se perdía esta celebración por estar con COVID y también estará el presidente Pedro Sánchez. Las palabras oficiales seguro que llevan un llamamiento a la calma por parte de Batez y a la recuperación del espíritu de debate dentro del hemiciclo. Habrá después una recepción de convivencia dentro del Congreso en el Salón de los Pasos Perdidos.
0: Informó desde Madrid Carmen del Arco, así en horas previas a la celebración de la Constitución. Los diputados y senadores celebran este aniversario de la Constitución en medio de la bronca política de las últimas semanas y en un clima preelectoral. Ana Giraldes.
6: Crispación que refleja las trifulcas vividas en los últimos días en el Congreso por la ley del solo sí es sí y por la reforma del delito de sedición que el Gobierno prevé cerrar antes de que acabe el año con toda la bancada por la derecha en contra. Y además está el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial que acaba de cumplir cuatro años en funciones y cuyo principio de acuerdo para la renovación entre PSOE y PP saltó por los aires al conocerse la negociación del Ejecutivo y los independentistas para eliminar el delito de sedición del Código Penal. Todo esto empaña hoy la celebración de la Constitución Española mientras las fuerzas políticas afinan sus estrategias y se preparan también para una doble cita electoral el año que viene.
0: Y el gobierno ha elegido a Sevilla para que sea sede de la Agencia Nacional Aeroespacial, mientras que ha descartado a Granada, y ahí viene el lío, para la Agencia de Inteligencia Artificial.
2: Euforia en la capital hispalense, en la capital hispalense que ya se prepara para acoger esa sede, eh, esa sede de la Agencia Espacial Española. La decisión del gobierno tendrá un impacto en la ciudad solo comparable, dice su alcalde Antonio Muñoz, a la Expo del 92. Tendríamos
0: que remontarnos a la exposición universal del 92. No encuentro ninguna decisión estratégica de tanto calado, de tanta dimensión y que pueda condicionar la economía, el desarrollo económico, nuestra diversificación empresarial y también la generación
2: de empleo. Sevilla se convertirá así en uno de los centros de referencia de la industria aeroespacial de toda Europa. El consejero de Política Industrial, Jorge Paradela, ha destacado el espaldarazo que esta decisión del Gobierno Central va a dar a la industria andaluza. deseo de que, de que esta agencia espacial española, radicada
4: en Sevilla, se proyecte positivamente sobre la totalidad de la región, y en especial sobre las provincias de Huelva, Jaén y Cádiz, donde el sector aeroespacial cuenta también con
2: importantes activos. Los empresarios andaluces esperan que la sede de Sevilla sea un revulsivo económico más para toda la comunidad y un paso en ese reposicionamiento que está llevando a cabo la comunidad como una tierra atractiva para las inversiones. Eso piensa al menos el presidente de la CEA, Javier González de Lara.
4: Sin duda va a ser un revulsivo excepcional para nuestra economía, eh, ligando todo lo que es nuestra comunidad autónoma a la innovación, a la industria, a la mejora continua contribuyendo así al reposicionamiento en lo que consideramos que ya está inmersa Andalucía.
2: La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morán, va a estar mañana miércoles en Sevilla para comenzar ya a diseñar la puesta en marcha de esa agencia espacial española. Pues de la euforia
0: vivida en Sevilla a la decepción en Granada. La candidatura de Granada ve cómo la sede de la Agencia Estatal de la Supervisión de la Inteligencia Artificial, que ese es su nombre, vuela a la Coruña a pesar de que era la favorita. Al menos eso nos decía. La
6: decisión ha dejado helada a Granada. La ciudad está convencida de que es la mejor y no se conforma por eso todas las instituciones que han participado en su oferta pedirán al Gobierno que explique su decisión y avanzan que impugnarán si detectan alguna irregularidad. Unidad en la derrota del Ayuntamiento, la Diputación, la Junta, la Universidad y los empresarios granadinos y exigencia, como ha dicho el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, portavoz de la candidatura.
4: No estamos de acuerdo con la decisión tomada. Vamos a exigir no solo toda la documentación, sino todo y cada uno de los criterios objetivos que han avalado esta decisión. Y si no estamos de acuerdo, si vemos la más mínima duda, pues llegaremos hasta donde haga falta.
6: La decisión del Gobierno central no va a influir en la hoja de ruta de la Universidad de Granada. Su vicerrector, Enrique Herrera, ha insistido en que se mantendrán todas las iniciativas sobre la inteligencia artificial.
4: Yo ya he dicho en algunas de las intervenciones que la Universidad de Granada esté planteamiento de hacer de Granada una plaza de inteligencia artificial pues está en una hoja de ruta que tiene un alcance más largo y que tiene luces largas. Esta era una de las etapas.
6: En esta dirección todos los miembros de la candidatura han reforzado su intención de seguir cooperando para convertir a Granada en la ciudad de la ciencia.
0: Hoy el Ideal de Granada hace una portada, indudablemente, donde recoge esta indignación y titula las dos letras de la inteligencia artificial en, eh, como letras capitulares grandes, en rojo I y A. Y esas letras son la capitular de indignación una y de agravio la otra. Dará que hablar desde luego este asunto. El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha defendido que Sevilla y Granada eran sin duda las candidaturas más preparadas y se ha referido a la suerte
2: dispar que han corrido las dos. Moreno ha celebrado como una estupenda noticia que Sevilla sea la elegida para acoger la agencia espacial y al mismo tiempo se ha mostrado apenado porque el gobierno central no haya apostado por Granada para la agencia de inteligencia artificial. Bruselas
0: muestra su preocupación por la reforma de las pensiones y podría suspender la entrega de los fondos europeos.
6: La Comisión Europea está preocupada por la sostenibilidad del sistema de pensiones español y advierte de que va a suspender los pagos de los fondos europeos de recuperación si España no cumple los objetivos. Así ha respondido el comisario europeo de Asuntos Económicos, el italiano Paolo Gentiloni, a una pregunta de la eurodiputada española de Ciudadanos y vicepresidenta de la Comisión de Economía, Eva Pocheva.
7: Por el momento...
0: Y el gobierno está estudiando, el gobierno español, suprimir la ayuda de los 20 céntimos por litro de gasolina a final de
2: año. Los países del euro se comprometen a limitar las ayudas energéticas a los hogares más vulnerables y a las empresas más expuestas a esos precios de la electricidad y los combustibles. Ayudas generalizadas como los 20 céntimos al combustible implantada por el gobierno, que expira el próximo 31 de diciembre, tienen por tanto los días contados. En esta línea, a su llegada al aerogrupo, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, adelantaba que la única ayuda segura que se va a mantener será la del transporte público gratuito.
5: Por el momento la única medida que hemos decidido que se extiende para 2023 y que toma un carácter más estructural es la del transporte público gratuito, que es una medida estrella, sino que además supone un uso muy eficiente de los recursos públicos y contribuye a contener la inflación.
0: La Comisión Europea espera los 27 que los 27 tomen hoy una decisión sobre si congelan 7.500 millones de euros a Hungría.
6: Bruselas también espera otra decisión sobre el plan de recuperación de Víctor Orbán que asciende a 5.800 millones. Los dos reembolsos están condicionados a que Budapest cumpla los objetivos fijados en las reformas que se le exigen. Son 27 medidas contra la corrupción y la independencia judicial. Un seguimiento que realizan los ministros de Economía de la Unión Europea, como explica el portavoz de comunitario, Eric Mamer.
0: Ahora la pelota está en el tejado del Consejo. Creemos que tiene todos los elementos para tomar una decisión al respecto en su reunión. Y seguimos hablando de dineros o de números, porque Andalucía cerrará este año con un déficit del 1,1%, una décima más que la media de las comunidades autónomas, según un
2: estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Andalucía será una de las siete comunidades que va a cerrar este ejercicio con un déficit superior al 1%, según FEDEA. Ese informe explica el déficit porque este año las comunidades no han recibido fondos extra para compensar los gastos de la COVID-19 y porque los recursos del sistema de financiación autonómica han sido. Sido menores en esta ocasión por la liquidación negativa del año 2020. Y el gobierno va a
0: sancionar a aquellos viajeros que disfruten de un bono gratuito de media distancia y que hasta en tres ocasiones reserven billete y luego no lo utilizan.
6: El 10% de los titulares de los abonos gratuitos de media distancia hacen un uso fraudulento o irregular de ellos, ya que reservan una plaza que luego no utilizan. Renfe y cautará la fianza de 20 euros y además les va a anular el abono si no han cancelado con dos horas de antelación al viaje. De este modo, se busca evitar que otros usuarios se queden sin plaza tras las quejas por no poder viajar en trenes que van casi vacíos. Raquel Sánchez, la ministra de Transporte, aseguraba que se iba a aplicar esta cancelación.
0: Y si tienen que viajar en avión, sepan que los tripulantes de cabina de la compañía Vueling van a parar hoy y el próximo jueves
2: coincidiendo con los dos días festivos nacionales de la semana, Día de la Constitución y Día de la Inmaculada. Otras fechas señaladas de huelga son el 24, Nochebuena, y el 31, Nochevieja, este mes de diciembre también el 5 de enero, Víspera de Reyes. En paralelo sigue el calendario previsto de paros todos los lunes, viernes y domingos hasta el 31 del próximo mes de enero. Empresas y trabajadores mantienen este desencuentro en la negociación del convenio colectivo. El gobierno andaluz amplía nueve
0: meses el plazo de las ayudas de 4.500 euros a los autónomos que hagan una actividad de economía verde o digital. La partida asciende a 33 millones de euros.
6: El Consejo de Gobierno ha aprobado también la digitalización de la Bolsa de Interinos de Justicia para mejorar la rapidez de las sustituciones algo que se ampliará a toda la administración autonómica como ha explicado el consejero del ramo, José Antonio Nieto
2: Esta experiencia piloto se va a analizar y vamos a intentar que en el menor tiempo posible se traslade al resto de bolsa de la Administración General de la Junta de Andalucía para cumplir los dos objetivos. Más rapidez en la cobertura de bajas y mejor formación en aquellas personas que la cumplen.
6: Por otra parte, el Ejecutivo andaluz ha nombrado a Olga Carrión como nueva directora del Instituto Andaluz de la Mujer.
0: Hoy es el día del partido Marruecos-España. La policía a llevará a cabo un despliegue especial en Almería, Elegido, Vícar y Algeciras por el partido del Mundial
2: que enfrenta esta tarde a las dos selecciones. El dispositivo pretende evitar disturbios como los ocurridos en Bruselas el pasado 27 de noviembre al final del encuentro Bélgica-Marruecos. En estas localidades andaluzas viven más de 100.000 ciudadanos de origen marroquí. En Almería el centro de Imanes ha hecho un llamamiento a la comunidad para evitar desórdenes después del encuentro y su presidente Abdalá Mana llama la atención especialmente a los jóvenes.
3: Hemos visto voces de ambos lados, algunos jóvenes nerviosos que intentan calentar la situación, WhatsApp, Facebook, Twitter, etcétera, etcétera, por eso pedimos la calma.
2: Un llamamiento al que se ha sumado también el Consulado General de Marruecos en Almería.
0: Y Correos ha detectado tres nuevos sobres sospechosos en los que se habían introducido ojos de animales y que estaban dirigidos a la Embajada de Ucrania en Madrid y a los consulados de Málaga y Barcelona.
6: Los sobres fueron localizados ayer por los sistemas de seguridad de Correos, pero lo comunicaron a la Policía Nacional. No contenían sustancias explosivas o de flagrantes, sino ojos de animales. Son similares al envío recibido el pasado viernes en la Embajada de Ucrania en Madrid y a los detectados en otras embajadas y consulados de ese país en diferentes puntos de Europa.
0: Crisis irreconciliable a toda vista en Ciudadanos, Inés Arrimadas y en Mundo Val mantienen el pulso después de reunirse anoche y competirán
2: por quién lidera el partido. La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, le pide a su portavoz parlamentario Edmundo Mundo Val que retire su candidatura para no llevar el partido a la ruptura.
5: Con mi compañero
7: Edmundo Val hemos tenido discrepancias importantes, pero nada, ni siquiera esa discrepancia importante que existe y no se las voy a negar, puede llevar al partido
4: a la ruptura.
2: Valdice que ya es tarde y en Plaza Rimadas a integrarse en su lista.
4: Inés no debe ser la líder de ese partido nuevo, renovado, que resulte de esa asamblea, de ese nuevo esquema, con ese nuevo modelo de partido y desde luego con una nueva ilusión.
2: En plena crisis de la formación naranja, el PP vuelve a abrir las puertas a los dirigentes que se quieren ir ...como ya hiciera durante la etapa de Pablo Casado.
0: Eh, salud incorpora al protocolo de vigilancia centinela al virus causante de la bronquiolitis... ...como ya hace con el virus del coronavirus y con la gripe.
6: Este protocolo permite describir la evolución de estas infecciones respiratorias agudas y graves... ...e identificar a los grupos de riesgo. El director general de Salud Pública de la Junta, Jorge del Diego, ha destacado... ...que contribuirá también a la detección precoz del inicio de la actividad viral en la comunidad
3: y a través de la vigilancia de los casos graves en hospitales prácticamente de todas las provincias, nos va a permitir conocer mucho mejor la dinámica de transmisión y dónde, cómo y cuándo se están infectando nuestros niños.
6: Salud prevé que el pico de bronquiolitis en bebés llegue en 10 días y vuelve a llamar a la tranquilidad.
0: La Agencia Europea del Medicamento ha pedido la retirada de los fármacos
2: contra la tos seca que contengan folcodina. La, esta sustancia se utiliza normalmente en jarabes para adultos y niños desde los años 50, pero ahora la EMA pide su retirada ante el riesgo de desarrollar una reacción alérgica extremadamente grave, incluso mortal, si somos sometidos a una anestesia general antes eh, de un, un año después de su ingesta. Ya se están retirando del mercado, de la Unión Europea, y en breve dejarán de estar disponibles con receta o de venta libre. Y ojo que el sindicato CESI denuncia la presencia de ratas en el hospital de la línea.
6: Los trabajadores han localizado los roedores en la sala de estar de celadores de la urgencia y así llevan una semana y la única decisión que se ha tomado, que ha tomado la dirección del centro, es poner trampas, como explica el delegado de CSIF, Juan Carlos Pérez.
2: Los celadores se sienten abandonados, están comiendo rodeados de ratones y eh, tendrían que haber sido ubicados en otro estar y eh, tomar medidas para eliminar la plaga.
0: Rusia ha atacado de madrugada la región ucraniana de
2: Zaporilla y ha dañado infraestructuras y edificios residenciales. Y vuelve a faltar la luz y el agua en Kiev, Odessa y otras ciudades de Ucrania. Miles de rusos han caído de forma, miles de misiles en rusos han caído de forma masiva sobre torres eléctricas en represalia por el ataque con drones a dos aeródromos militares rusos, dos bases aéreas a kilómetros de la frontera común. Es la primera vez, por cierto, que un ataque ucraniano se adentra en terreno ruso tanto. Zelensky, ha firmado esta noche su negativa a firmar un acuerdo de paz con Putin está convencido de que no duraría
5: firmar algo con estos terroristas no traerá la paz sin duda romperán cualquier acuerdo
2: este lunes Putin ha inspeccionado en persona el puente restaurado de Kerch que une Rusia y Crimea
0: 7.20 de la mañana enseguida estamos con la revista de prensa de Paco Reyero
1: la Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Soy Lucía y soy de
7: Rochólica. Soy la que se negó a poner
1: ventanas aislantes en el bloque por el lío de las obras. De malgastar energía también se sale.
4: Aprovecha las ayudas para rehabilitación energética y haz tu casa más eficiente. Infórmate en derrocholicos.es Gobierno de España. tiendatorosparatodos.es o al teléfono 900-649-342 ¡Que lo disfrutes!
5: Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia Compartámoslo Gritémoslo Démoslo todo Sintámonos orgullosos Pero sobre todo Aprovechémoslo
0: En su puesto, como no podía ser de otra manera, atento a la información más relevante. Aquí
4: está Paco Rellero. Buenos días, Paco. <ríe> en mi puesto y tú en el tuyo, los dos en el nuestro y los oyentes pendientes de a ver qué hay en la prensa, como viene el kiosco, 7 y 22 minutos, el país que publica esa encuesta que lleva a esta conclusión. Una candidatura unida, encabezada por Yolanda Díaz, se llevaría votos de los socialistas del PSOE, llegaría a los 57 escaños y facilitaría reeditar la coalición del gobierno actual. En el editorial de ese diario leemos que acudir por separado a las elecciones generales comportaría, por el contrario, una pérdida importante que dificultaría seriamente una posible coalición de izquierdas. Porque, fíjate en esto, sumarse quedaría en 23 escaños, Podemos en 7 y más país en 2. Sin embargo, la suma conjunta de todos, bajo una única candidatura, llevaría a alcanzar los eh, 57 escaños. El Mundo abre su edición contando que la ex número 2 de Calviño coloca al marido de la ministra, Ana de la Cueva, ex secretaria de Estado de Economía, nombra a Ignacio Manrique de Lara alto cargo en Patrimonio Nacional. Es, eh, para qué no recordarlo, 6 de diciembre, el día de la Constitución, que pasa oficialmente ese chequeo, chequeo en la prensa la pregunta recurrente es la salud de la constitución y ahí hay encuestas sobre este particular, la de Sigma 2 en el mundo anota que el 62% de los ciudadanos convertidos en médicos constitucionales la ven con muy buena salud aunque entre ellos un 45% considera necesario algún cambio una constitución necesaria es precisamente el editorial de ABC donde se publica una tribuna de de Alberto Núñez Feijo sobre el texto constitucional pasar de una política entendida siempre contra alguien o contra algo por otra que impulsa acuerdos que está a favor de las mayorías está en manos de nuestros compatriotas esa es la gran lección que se contiene en la constitución de 1978 es lo que escribe, parte de lo que escribe Feijo en esa tercera de ABC Feijo, por cierto, que encontramos también en el confidencial volverá, dicen en ese digital a la batalla económica tras la navidad para recuperar el impulso político.
0: Bueno, ya veces titula en su portada, Arrimadas prolonga la agonía
4: de Ciudadanos. Sí, hay un enfrentamiento, lo estamos comentando también durante la mañana, abierto entre Inés Arrimadas y Edmundo Val, y ella solo dice que va a renunciar a liderar el partido si su hasta ahora mano derecha Val retira esa candidatura a las primarias eh, más cercana, a la candidatura a pactar. ...con el PSOE, al menos a abrirse a opciones distintas de pacto. Fotografía de portada del mundo con un grupo de españoles de origen marroquí... ...posando con las banderas de Marruecos y de España en Barcelona. Titula el mundo que los hijos de los inmigrantes marroquíes... ...se inclinan por el país de sus raíces en el duelo de octavos con España. El español cuenta que cónsules marroquíes llaman a la calma... ...la policía que peina también... En Las redes de los uh, ultras españoles, encontramos en ese digital El Español, sobre la urgencia de la reforma de las pensiones, está muy presente en la prensa esta mañana, que debe eh, estar ultimada antes de que acabe el año, que se finalice el 22. Nuevo aviso de Bruselas, el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, advierte de que sin pensiones sostenibles se recortarán los fondos europeos. En el país encontramos que el Tribunal Constitucional se acerca a un bloqueo indefinido, seis magistrados, contra esa renovación parcial que propone el Gobierno. ABC, Europa que sube el tono contra la gestión de Sánchez en justicia y exige renovar el Consejo y en la vanguardia. Leemos que Europa amonesta a España por el bloqueo del Poder Judicial. Asunto que también destaca el diario.es. en cuanto a las portadas provinciales andaluzas diario de Sevilla y a veces de Sevilla que anotan que la capital consigue la agencia espacial, Espa espacial española vemos uh, por cierto en la fotografía del diario de Sevilla a una bueno, joven disfrazada de astronauta bueno, bueno, en bueno, el encendido bueno, navideño bueno, eh, bueno, que bueno, acompañó bueno.
0: la foto a esa la... la foto esa paco eh, una astronauta muy rara eh bueno, no sé cómo la definir. No encontraron el con, bueno, en fin, definiría, es que la ¿Cómo la
4: definirías tú? Un astronauta, un astronauta rarísima, vamos, un astronauta amateur, un astronauta que quiere ser y a ver si llega. Bueno, lo cierto es que está en la fotografía de portada del diario de Sevilla y Granada hoy es ideal, al contrario para palo del gobierno al elegir la Coruña como sede de la Agencia de la Inteligencia Artificial. Muy llamativo el diseño de la portada de sí. Ideal de Granada, eh, indignación y agravio, jugando sí. con las letras mayúsculas I y A de inteligencia artificial para convertirlas precisamente en indignación y agravio. Alumbrados y Lucimiento, Diario de Cádiz, las luces de Navidad que también están en las portadas, se encendió la gaditana a medias, Córdoba que nos cuenta que hoy abren los patios para festejar la declaración de patrimonio de la humanidad y en el Diario Sur encontramos que la moda de los vapers se está extendiendo entre los jóvenes, lo vemos día a día y ahora genera problemas en los institutos.
0: Bueno, un segundito que vamos a la información deportiva que hoy trae Antonio Camaño.
9: Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Llegó la hora de España esta tarde a las 4. Los de Luis Enrique se miden a Marruecos, una de las revelaciones del torneo y además lo hacen con las dudas generadas después de la derrota ante Japón en la última jornada de la fase de grupos. Con dos dudas en el 11 que salga a defender los intereses españoles esta tarde. La de lateral derecho, si se recupera o no a Pilicueta y si Álvaro Morata, máximo goleador español, es de la partida. Enfrente estará una Marruecos que regresa unos octavos 36 años después. Un equipo que cuenta con Bono y con Ennesiri. Y en el Sevilla, en el día de ayer, el que fuese presidente del conjunto hispalense José María del Nido se reencontró en lo juzgado con su hijo, José María del Nido Carrasco y Pepe Castro en un nuevo duelo con el que pretende recuperar el voto personal para la Junta de Accionistas del próximo día 29. Y el Almería ya tiene su primer fichaje del mercado de invierno. Luis Suárez, el que fuera jugador del Granada ha firmado en calidad de cedido hasta final de temporada por parte del Olympique de Marsella. Si el Almería mantiene la categoría, el jugador colombiano prologó Gará su vinculación con el conjunto almeriense con esa opción de compra que tiene el Almería para quedarse en propiedad del jugador.
0: Información deportiva, y antes de llegar a los titulares, vamos con el cierre del kiosco. ¿Con qué echamos hoy el pestillo, Paco?
4: No tienes porra hoy tampoco, ¿no? Uh, Jesús, yo apelo no. a tu sabiduría, no quieres mojarte nunca en esto. No, no, no veo yo. Es que, que tú no, ahí... no, tengo, no tengo la opinión formada todavía. Pero bueno, igual que se le pregunta a los ciudadanos, ¿reformaría usted la constitución? sí, pues no, pues ¿tú yo, qué... eh, lo, nada. Lo no. De la
0: constitución ahora es el cátedro en el que yo confío, Ruiz Robledo, que estará con nosotros a partir de las nueve.
4: lo que diga. Eh. Uh, ...alguien, una fuente de autoridad... ...bueno, leo en eh, The Objective... Eh, ...un artículo de Nacho Peña... ...que habla sobre Luis Enrique... ...Luis Enrique era el, el streamer... ...está muy comentada esta ocupación de Luis Enrique en la prensa... ...y Nacho Peña opina que sí... Que, ...que compra que haga de streamer... ...pero a ver qué pasa esta noche con los resultados... ...el entrenador que como sabemos ha traído todas las críticas... ...las positivas y las negativas... Pero uh, llega un día decisivo y la afición está esperando a ver si realmente la receta de Luis Enrique funciona o no funciona Hablaremos mañana ya que no te mojas, yo espero que sí, que gane nuestra selección ah, no, Yo
0: quiero que gane y, la selección española
4: y Ya, ya, sí, pero claro. tú no dices el resultado, que es lo, a ver, ¿qué resultado? Yo voy a decir, por ejemplo, sí. 2-1 Yo me yo voy a mojar,
0: sí, 2-1 Yo qué sé sí. 6-0, yo qué sé. <risa> hasta luego, hasta, hasta mañana. Adiós. Adiós. adiós, adiós. Y a esta hora, 7 y media de la mañana, vamos a resumir en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando hoy desde las 7 de la mañana. Lo hacemos con Ana Giraldez. La lluvia se desplaza hoy a Andalucía Oriental después de caer con fuerza en las últimas 24 horas.
6: Hoy quedan activos avisos amarillos en Almería y Granada. Huelva es donde más ha llovido, con más de 100 litros, por ejemplo, en el Granado. En Marbella un tornado ha causado daños leves a una mujer y numerosos daños por caídas de ramas y mobiliario urbano. 6
0: de diciembre, Día de la Constitución, las Cortes Generales celebran el 44 aniversario de la Carta Magna.
6: Este año con la ausencia añadida de Vox, además de nacionalistas e independentistas y con la novedad de cambiar la Plaza de Colombia por el Congreso para izar la bandera de España
0: Sensación agridulce en Andalucía tras la elección de las sedes para las agencias estatales del espacio y la de la inteligencia artificial
6: Euforia en Sevilla que ya se prepara para acoger la sede de la agencia espacial española tendrá un impacto en la ciudad solo comparable según su alcalde al de la Expo del 92 y decepción en Granada que ha visto como la sede de la agencia estatal de supervisión de la inteligencia artificial se creará en La Coruña
0: el gobierno cada vez más cerca de suprimir la ayuda de los 20 céntimos por litro de gasolina a final de año.
6: Los países del euro se comprometen a limitar las ayudas energéticas a los hogares más vulnerables y a las empresas más expuestas a los precios de la electricidad y los combustibles.
0: La policía llevará a cabo un despliegue especial de seguridad por el partido del Mundial que enfrenta esta tarde a partir de las 4 a Marruecos y España. Un
6: dispositivo que se ha activado en Almería, en el ejido Vícar y Algeciras, donde viven más de 100.000 ciudadanos de origen marroquí. Pretende evitar disturbios como los ocurridos en Bruselas el pasado 27 de noviembre, al final del encuentro Bélgica-Marruecos. En cuanto al tiempo, ¿qué pues hoy, tenemos para hoy? Sí, hoy se esperan cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones que sean más intensas y frecuentes durante la primera mitad del día. A esta hora solo quedan activos avisos amarillos en Almería y Granada, como decíamos, brumas y bancos de niebla matinales en la vertiente atlántica, las temperaturas con pocos cambios y los vientos que se esperan de componente oeste.
0: Sevilla será la sede de la Agencia Espacial Española, muy apreciable, piensa el Tempranillo, muy exagerada, también piensa el Tempranillo en las comparaciones de su alcalde.
3: Tempranillo de la Agencia Espacial Española. El alcalde de Sevilla será por exagerar, ha dicho, como la Expo será la agencia espacial. Y en Sevilla ni Dios sabe esa cosa que será y si no cree lo que digo salga, salga a preguntar de los platillos volantes de otro paseo lunar se pondrá rica Sevilla tanto trabajo va a dar deseo que sea un acierto que sea un éxito total y que Sevilla se alce a un gran nivel nacional pero alcalde no exagera su palabra al comparar la Expo del 92 con esta agencia espacial si eso a Sevilla le suena a extraterrestre total
0: Antonio García Barbeito que volverá al filo de las 10 con los romances perversos hoy como no dedicados al encuentro Marruecos-España enseguida 7.34 estamos con las claves económicas del día de Paco Bocerón
4: Cuando celebramos el Día de la Constitución, estamos celebrando lo que somos. Porque hace 44 años empezamos a ser un país más abierto, más justo y más libre. Celebremoslo juntos el próximo 10 de diciembre con el sorteo de la Constitución de Lotería Nacional, con 15 millones a un décimo. Loterías te recuerda
1: que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
9: Ahora es el momento de agrupa. Con la financiación Agrupa de Cajamar puedes unir tus préstamos y créditos en un solo pago y tomar así el control de tus gastos. Ahora es el momento de organizar tus finanzas y planificar nuevos proyectos. Nosotros te ayudamos. Consulta en nuestra web apartado financiación. Financiación otorgada por GCC Consumo. Cajamar Consumo. Cajamar. Distintos desde siempre. Las claves económicas con Paco Bocero.
0: Paco, buenos días. Buenos días Jesús, ¿Qué buenos tal? días, buenos sí, días. días. ¿Qué sí. claves sí. tenemos para hoy? Pues mira, hoy tenemos algunas claves para dejar apuntar que son de interés, que vienen de la oración y algún punto importante, porque al final las bolsas abren hoy, como también lo harán el jueves, el día de la Inmaculada, y les queda un último día eh, de cierre, que será el próximo lunes 26, por otro lado de la Navidad. Pero vamos, vamos a ir con estas claves que la primera tenía que ver o tiene que ver con las empresas. Y es que su actividad ha continuado deteriorándose la zona euro en noviembre por quinto mes consecutivo, aunque a menor ritmo. Ese ha sido el resultado del PMI que se publicó ayer, que tiene un análisis menos pesimista que el anterior de octubre. Y es que aunque aumenta la posibilidad de que la zona entre en recesión, lo cierto es que la desaceleración sigue siendo modesta. Ese PMI de servicio ha mejorado en España, volviendo a positivo, mientras que ha caído en Francia y Alemania. Por cierto, que hoy le va a tocar al PMI del sector de la construcción y va a poder completar la visión más anticipada de la actividad de las empresas prácticamente ya en la zona euro. Y a esta le vamos a sugar otra clave, que es la que marcó ayer el índice Centix de confianza de los inversores que mejora en diciembre, aunque siga en negativo. Y este dato de confianza, que es el mejor desde de junio pasado... Supone que el estado de ánimo económico mejora por segunda vez consecutiva, ya lo hizo en noviembre, y con él los responsables de elaborar este índice se preguntaban con cierta sorna, ¿terminará la recesión antes de que realmente haya comenzado? Muy curioso que en las últimas semanas comiencen a aparecer datos menos negativos cuando hace un mes eh, todos manejaban la palabra recesión. Sin duda, vamos a ver, no es que sean positivos, como bien dice. Son menos negativos E incluyen esa palabra Pero comienzan a utilizarla con más precauciones Una especie de que las cosas se han puesto mal Fundamentalmente por la inflación Y eso es evidente Y se pueden poner peor desde luego Pero que esa recesión podría ser menos dura De lo que se creía Al final desde luego Todo hay que tomarlo con muchas reservas Porque por ejemplo Si vemos los datos de comercio minorista También conocidos ayer En octubre cayeron un 1,8 en la zona euro El mayor retroceso en un año En el peor dato en auto Austria y Bélgica, que sin embargo fueron datos positivos en Portugal y en España. Bueno, también esta mañana estamos dando un dato, Paco, eh, en, la, en las noticias, que habla de que Andalucía cerrará este año con un déficit del 1,1%, una décima más que la media de las comunidades autónomas, según el estudio de la Fundación Estudios de Economía Aplicada. De ¿Qué, quiere sí, de ¿Qué, sí, qué quiere decir si Sí, exactamente. ¿Qué quiere decir esto? Los ajustes, los ajustes de las cantidades entregadas a cuenta el año pasado y también una 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 falla ahí debida al covid no pero mm. no es una cantidad en absoluto relevante vale. ningún no tiene absoluto ...nos tranquiliza problema vaya no por supuesto cuando yo hablo la palabra cuando veo la palabra sí, de duda. ya empiezo a mirar por dónde quién se ha llevado <risa> mi queso como decía el otro <risa> exactamente oye qué más pues nada, simplemente recordar el aviso de Bruselas que es, eh, es importante sobre esa preocupación sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones en España y la falta de acuerdo en las medidas para su ajuste, que es un asunto serie, serio, ¿no? La, la advertencia de estos días que está conociendo del comisario de Economía de Gentiloni. ...de que si la reforma no cumple con los objetivos que trabajó el mismo gobierno... ...pues está ahí con esa... una posible suspensión de entrega de la cuarta entrega de los fondos... ...una posible suspensión temporal que sería de seis meses mientras se soluciona lo del tema, ¿no? Pero no resulta... resulta un asunto que realmente hay que tomárselo muy, muy en serio... ...sin duda ninguna. ¿Y saben ustedes por qué notarán que hoy es fiesta si son habituales eh, oyentes de este programa?... Porque los días de fiesta eh, Paco trae las vísperas, las vísperas y los días festivos <risa> trae la clave musical. Hoy vamos a hacer un homenaje a ese legendario rocker llamado Roy Orbison. Se cumple aniversario de, fa de su fallecimiento, fue un 6 de diciembre del 88 y esta canción fue su éxito póstumo, vivir para ver Yugarit, una auténtica joya.
5: I You are here to stay Anything you want, you got it Anything you need, you got it Anything at all, you got it Baby Every time I hold you, I begin to run.
0: Una bellísima canción, Paco maravilla, una maravilla, una pena que no conociera el éxito con ella, pero sí. está bien, no lo ha dejado nosotros. Que tenga un bonito día esta mañana. Igualmente, hasta mañana.
8: La mañana de Andalucía.
0: Y hoy, un poquito retrasado para lo que es la hora habitual... ...damos cuenta del santoral que recuerda a San Nicolás de Bari... ...a quien la tradición le atribuye el ser la figura que instauró... ...la tradición de compartir regalos de Papá Noel... ...de ahí San Nicolás, San Nicolás de Bari... ...y tal día como hoy, 6 de diciembre de 1877... ...en Estados Unidos el inventor Thomas Alva Edison... ...usando su nuevo fonógrafo... ...realizó la primera grabación de una voz humana... ...tal día como hoy se realiza la primera grabación... ...de la voz humana... ...ustedes saben cuáles fueron las primeras palabras... ...que se registraron... ...pues yo se las voy a decir... ...cuando hizo la prueba, grabó... ...Mary tenía una abejita de blanco y fino candor... ...y allá donde iba Mary la ovejita iba en son... ...era una canción popular... ...y eso fue lo primero que grabó Tomás Alba Edison... Para que ustedes lo sepan, en nivel... ...tengan ya esa información. Tal día como hoy también... ...6 de diciembre de 1978... ...los españoles votan... ...por la democracia en el referéndum... ...para la ratificación del proyecto de Constitución Española... ...con el fin de aprobar... ...una nueva Constitución que ponga fin a 40 años... ...de gobierno dictatorial. Esa votación ocurrió tal día como hoy... ...y el resultado, ya lo saben ustedes... ...lo venimos disfrutando desde entonces. Y la cita del día... ...en los torneos importantes... No hay que temer a la pérdida de un partido, sino al decaimiento del ánimo que ello puede ocasionar. Esto lo dejó dicho Alexander Alekhine, o Alekine, que era un ajedrecista ruso nacionalizado francés, fue cuarto campeón mundial, que murió precisamente en posesión de su título. Creo que esa. Este pensamiento dedicado al ajedrez o de su experiencia bien vale hoy para el partido que tenemos por delante. En los torneos importantes no hay que temer a la pérdida de un partido, sino al decaimiento del ánimo que ello puede ocasionar. 7.44 minutos de la mañana, días de mucho tránsito en las carreteras. En un momento hablamos con Ana Luj Jiménez, que es la jefa provincial de tráfico de Sevilla y coordinadora de la DGT en Andalucía. La mañana de Andalucía.
8: Bono, Munir, Ennesiri, Asraf, Amrabat, Abde, Bufal, Sillet La selección marroquí se ha convertido en una de las sorpresas del Mundial Y este martes a la selección española de Luis Enrique le toca pasar a cuartos en Cazar ante Marruecos Y no queremos más sorpresas ni sustos Síguenos, vive el fútbol. Este martes, España-Marruecos en la gran jugada de Canal Subradio. Desde las 3 de la tarde, con el mejor equipo de narradores y comentaristas de Canal Subradio. Dirige Jesús Márquez, con el patrocinio de Aguas y Racazorla y Centro
0: Comercial Lago.
1: La mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Amanece el quinto día de este largo puente y de la operación de tráfico que puso en marcha la Dirección General el pasado viernes con motivo de la cantidad tan grande de desplazamientos. Se habla de 13 millones, de más de 13 millones. Ana Luz Jiménez, coordinadora de la DGT en Andalucía. Buenos días.
7: Hola, buenos días.
0: ¿Cómo han transcurrido estos primeros días de fin de semana y primeros de puente en Andalucía?
7: Bueno... Pues eh, en principio con una gran intensidad de circulación en las grandes vías de comunicación de, de Andalucía y bueno, vamos a seguir observando cómo se desarrolla el puente, pero en principio con una mayor intensidad con respecto al año pasado y con respecto a 2016 que es el año en el que los festivos cayeron de la misma manera que este año y con el que podemos tener una, una especie de equivalencia.
0: Sí, aquí la operación se va a mantener hasta el domingo por la tarde-noche.
7: Efectivamente, son una de las más largas del año porque uh -huh. comenzó el día 2 y termina el día 11. Son nueve días de operación especial y esto va a hacer que, bueno, que haya una gran intensidad pero que también se reparta en esos nueve días eh, a lo largo pues, de, de, de todas nuestras carreteras y especialmente en las grandes vías de comunicación, acceso a segundas residencias, pero también a turismo de interior y, y de nieve que ya, que ya es posible practicarlo en Andalucía.
0: En cuanto a los accidentes, ¿cómo están transcurriendo o cómo han transcurrido estos días?
7: Bueno, pues tenemos que, mal, que lamentar eh, la ocurrencia de un accidente mortal en la provincia de Córdoba. Y por eso tenemos que hacer una llamada a la precaución y a la prudencia. En estos días en el que nos vamos a juntar con amigos, con familiares, donde bueno, puede que eh, tengamos comidas, que tengamos eh, la posibilidad de ingerir bebida alcohólica, hay una campaña especial de vigilancia de, esta, de la presencia de alcohol y otras drogas en la conducción y tenemos que ser muy prudentes y muy precavidos con los factores de riesgo.
0: Hablan ustedes, luz de me refiero a la Dirección General de Tráfico, de más de 13 millones de desplazamientos en estos días en estos 10 días que van a ser eh, arriba abajo en Andalucía 2.800.000. millones cómo se hacen estas estadísticas y estos estos números
7: bueno, pues hay unos puntos de control que se vienen utilizando desde hace ya muchos años, que son los que nos dan eh, una previsión de cómo se pueden desarrollar. Se va analizando la movilidad del año, se va analizando la movilidad de esa misma operación en años anteriores y se elabora un cálculo que se va siguiendo día a día, y se va constatando que efectivamente, pues, así. Eh, las distintas características de las operaciones especiales, pues, ya nos hacen eh, conocer si va a ser más de eh, desplazamientos de interior, si según cómo se vaya desarrollando el año, y tenemos el apoyo de puntos de medida a lo largo de toda vale. la geografía de España que nos dan la información objetiva que necesitamos para programarnos y planificarnos adecuadamente.
0: Una cantidad de coches como la que se están moviendo, la que se prevé, además, que se mueve durante estos días, hacía tiempo que no ocurría, ¿no?, porque estamos hablando de más de 13 millones.
7: Ciertamente. Eh, estamos, la previsión era muy alta y estamos viendo que efectivamente vamos incluso un pelín por encima de la, de la previsión. Tendremos que esperar a que se desarrolle toda la operación, pero sí hay un gran movimiento y lo venimos observando también a lo largo del año. Se está incrementando la movilidad de nuestra, por nuestras carreteras. Y, insisto, por eso hay que tener mucho más cuidado, mucha más prudencia y evitar los factores de riesgo en la conducción para que sea una operación especial tranquila y se vuelva a casa, que es de lo que se trata.
0: Estaban haciendo ustedes especial hincapié en el tema de cinturón de seguridad y el teléfono móvil, ¿no?
7: Pues los factores que aparecen con mayor frecuencia a los accidentes mortales, no solo en España, sino también en Andalucía, en primer lugar, y lleva repitiéndose ya del orden de cuatro años, es la distracción. Eh, la conducción distraída eh, aparece como el factor principal en la producción del accidente y detrás de esa conducción distraída está en muchas ocasiones, lamentablemente, el uso del teléfono móvil, que ha venido para quedarse, pero tenemos que tener muy claro que es incompatible con la conducción segura. Aparte de eso, también se ha observado eh, bueno, la presencia del alcohol y otras drogas y la velocidad excesiva inadecuada pero lo accidente, el resultado lesivo eh, se agrava cuando no se utiliza el cinturón de seguridad o el casco de protección y todavía, lamentablemente, encontramos fallecidos en accidentes de circulación que no hacían uso de estos elementos de seguridad. Los estudios nos dicen que si todos los usuarios de vehículos eh, utilizasen los sistemas adecuados, cinturón y casco de protección, al menos uno de cada cuatro accidentados podría haberse salvado, de los fallecidos podría haberse salvado.
0: De lo que nos espera, hoy estamos al día 6 de diciembre, festivo. En los próximos días, obviamente, el domingo será uno de los de más eh, tránsito por motivos de la vuelta. ¿Y qué otro día de los que eh, tenemos de aquí al domingo puede ser también especialmente intenso de tráfico?
7: Bueno, pues también el miércoles por la tarde, jueves por la mañana, hoy, eh, puede ser eh, también con una, algo de, de intensidad y el, el retorno especialmente el sábado. ...y el domingo especialmente esperamos que haya un mayor incremento de, de circulación. Así que a todos los que van a coger el vehículo durante estos días... ...precaución, prudencia y tranquilidad... ...que se trata de llegar a nuestro destino y volver seguro a casa.
0: Ana Analu Jiménez, eh, coordinadora de la DGT en Andalucía... ...gracias por estar con nosotros, por sus consejos, por sus recomendaciones... ...y por su información. Un saludo y buenos días.
7: Buenos días, muchas gracias.
0: Hoy ya lo han oído... La previsión se queda corta, habrá más de 13 millones de desplazamientos, en Andalucía se hablaba de 2.800.000, también ahí subirá, todo el mundo se mueve, nadie quiere quedarse en casa, eh, hacía mucho tiempo que no se podía disfrutar de un puente tan largo como este, eh, por eh, todo lo que había pasado con el COVID, y a ojímetro eh, se calcula que la gente tiene ganas de marcha. Más cosas de este día. El precio de la luz subirá hoy un 7,5% para los clientes de tarifa regulada vinculados al mercado mayorista. El megavatio hora costará una media de 287 euros. El precio más alto desde hace un mes eh, incluye la compensación a las gasistas por la llamada decisión ibérica que para este mes rozará los 134 euros por megavatio hora. Por cierto, mañana es cuando tenemos nosotros cita con Morales de Labra. Eh, no va a ser este miércoles pues será eh, el próximo. Está de puente y no puede porque ya saben ustedes los oyentes que cada primer miércoles de mes repasamos eh, y ustedes además pueden preguntar todo lo concerniente a la luz, precio, tarifa, recibo con nuestro colaborador Jorge Morales de Labra. Las ofertas de gas natural de las principales comercializadoras en diciembre son al menos el doble de caras que la tarifa del último recurso regulada por el gobierno, según un estudio de las organizaciones de consumidores que recomiendan el cambio de esa tarifa regulada. Denuncian que la compañía está tardando hasta un año en el cambio por la avalancha de solicitudes. Patricia Zarandieta.
7: Según Facua, la factura de un cliente medio pasa de 33 euros con la regulada a 77 euros si tiene contratada una tarifa del mercado libre con Repsol que es la compañía con las ofertas más caras de las analizadas por Facua. Se aconseja el cambio, pero el paso del mercado libre al regulado está siendo complicado para los consumidores, a los que Facua anima a denunciar. Rubén Sánchez es su secretario general.
2: Y parece que aquí nadie les dice que tienen que resolver las altas que se solicitan en un plazo máximo de tres semanas. Los consumidores deben denunciar también en masa
8: esos
4: retrasos que se producen y reclamar indemnizaciones, reclamar la devolución del dinero que siguen pagando de más, porque continúan con su tarifa de mercado libre, mucho más cara, semanas
0: y semanas.
7: Y Facua reclama a la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia que pase de abrir expediente informativo al sancionador.
0: La policía ha detenido en Jerez al autor de un atropello múltiple. Cuéntanos Paco Méndez.
4: La Policía Nacional y local han detenido a un hombre por atropellar con su vehículo intencionadamente a varias personas. Los hechos que ahora han trascendido ocurrieron la madrugada del pasado viernes frente a las puertas de un local de ocio nocturno situado en la Avenida de México, en Jerez. Al ser expulsado por negarse a dejar de fumar en el interior del local, esta persona produjo daños importantes con una llave en la puerta. Posteriormente cogió su vehículo e invadió a gran velocidad el acerado frente al local, atropellando a tres personas y causándoles lesiones de distinto grado. Tras emprender la huida, la policía logró detenerle y ya ha pasado a disposición judicial.
0: Vamos ahora con los deportes, de nuevo Paco Camaño Buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días Llegó la hora de España esta tarde a las 4 de la tarde, los de Luis Enrique se miren a Marruecos, una de las revelaciones del torneo y lo hacen con las dudas generadas después de la derrota ante Japón en la última jornada de la fase de grupos. En cuanto al once el asturiano volvería a los elegidos en el primer duelo ante Costa Rica con las dudas en el lateral derecho de César Aspilicueta tocado por un golpe en el soleo la otra gran incógnita es saber si Álvaro Morata, máximo goleador español en el torneo con tres tantos, acompañará Uh-huh. <laughs> A Marco Asensio o Dani Olmo y se caerán Ferran Torres. Es la duda que se mantiene en este momento. Enfrente estará una Marruecos que regresa a unos octavos de final 36 años después. Invicta en Qatar y con el cartel de revelación del torneo. A pesar de todo, dice Luis Enrique que el objetivo es el mismo, seguir ganando y que han venido a disputar siete partidos hasta la final. El fútbol no es que sea un deporte justo, pero si haces más méritos que el rival, normalmente, normalmente se suelen ganar a los partidos. Si luego no, no da haciendo más méritos que el rival. Pues felicitaremos al rival y, y, y nos iremos para casa, no hay ningún problema Pero yo estoy convencido que vamos a hacer más méritos que Marruecos Y que vamos a, a poder llegar al resultado Y si luego no llega no hay ninguna preocupación. ¿Y con qué voy a estar contento? No lo sé, hasta que no vea hasta dónde llegamos. El objetivo desde el principio, ¿cuál ha sido? ¿Cuál es el que hemos repetido aquí desde que hemos llegado? ¿Jugar siete partidos, no? Pues siete partidos queremos jugar. Este es el pensamiento de Luis Enrique, no varía un ápice lo que piensa también la plantilla. En este caso, Pedri, uno de los jugadores que está llamando poderosamente la atención en este campeonato por su calidad técnica y porque quiere también llegar lejos. La porra de los jugadores también es positiva a favor de España.
4: Pasamos como segunda y nos toca Marruecos, tenemos muchísimas ganas de, de ese partido y, y bueno, la porra que, que sí, creo que casi todos pusimos que, que España ganaba, confiamos en nosotros y, y creo que, que es lo mejor que, que podemos hacer.
9: El otro partido del día es el Portugal-Suiza, de donde va a salir también el rival de España en cuarto, siempre y cuando los hombres de Luis Enrique eliminen al combinado marroquí. Y ayer ya se clasificaron para cuartos de final Croacia en los penaltis ante Japón, al que llegaron con empate a uno al final del tiempo reglamentario, y su rival va a ser Brasil, que venció... Con muchísima claridad a Corea del Sur, en media hora ya había liquidado el conjunto amarillo la eliminatoria. Y en cuanto a la información de los nuestros en Andalucía, el que fuera presidente del Sevilla, José María del Nido, se reencontró ayer también en los jugados con su hijo, José María del Nido Carrasco, y también el presidente del Sevilla, Pepe Castro, en un nuevo duelo con el que pretende recuperar el voto personal para la Junta de Accionistas del próximo día 29. Y tras la misma, no tuvo reparo alguno en dejar un claro mensaje.
8: Y nosotros creemos ser extremadamente respetuosos con lo que el juzgado decida. Lo que decida lo cumpliremos, que es lo que venimos haciendo hasta la actualidad. ¿vale?
4: Sensación no que se Mi
8: sensación es que si antes de venir aquí creía que el Sevilla necesitaba un cambio, ahora creo que necesita una revolución?
9: En lo deportivo, el Sevilla inicia una semana diferente en esta pretemporada. San Paoli arrancó los entrenamientos con la mirada puesta ya en los amistosos ante Mónaco y Benfica, con un buen número de canteranos en el último entrenamiento. Y el Betis vuelve a los entrenamientos, fin a las vacaciones. Toca apretar, toca exprimir el máximo porque los de Pellegrini se jugarán muchísimo de aquí a final de temporada. Hoy es el día en el que el técnico chileno equilibrará el estado físico de los jugadores. Hoy se encuentran de nuevo en la ciudad deportiva Luis del Sol, a excepción de los internacionales. Y el Almería ya tiene su primer fichaje del mercado de invierno. El colombiano Luis Suárez ya es jugador del Almería para lo que queda de temporada y lo hace en calidad de cedido por parte del Olympique de Marsella. Con opción de compra a final de temporada para los rojos y blancos si el Almería logra la permanencia en primera división. El Cafetero va a reforzar el ataque del equipo de Rubi y aunque no va a poder jugar el partido del Cádiz el próximo 30 de diciembre sí podría disputar el partido que inicia el año ante la Real Sociedad. Siempre y cuando se libere una de las fichas de la primera plantilla ya que el club tiene 25 licencias ocupadas. Sobre los fichajes, sobre este fichaje,
4: habla Rubi. Yo soy de los que eh, también me ilusiono con los fichajes y nos tenemos que ilusionar, pero al final eh, para mí la familia es, es ir creando jugadores que se identifiquen con el club, con la ciudad y no ir cambiando continuamente jugadores. Es decir que tenemos que valorar los que han venido ya este verano también, que están ayudando muchísimo.
9: Y en segunda, Málaga y Granada ya preparan su duelo particular del próximo jueves. El equipo de Pepe Mel viene de perder ante el Levante y necesita recuperar la moral ante el enfrentamiento andaluz. La pelea por el descenso del equipo costasoleño hace aumentar la presión del Málaga, que tiene la necesidad de sumar tres puntos cuanto antes. Mientras que el Granada, todas las miradas están puestas en Uzuni. El atacante albanés ha recuperado el gol, dos goles en el último encuentro ante el Alavés y llega a la Rosaleda. En un estado de forma extraordinario El Granada prepara un desembarco masivo de aficionados En la capital de la Costa del Sol La actualidad y las novedades en salud Siguen estando en Canal Sur
8: Radio En Por Tu Salud
1: Las noticias sobre investigación médica Prevención, terapias Las personalidades destacadas De la medicina en Andalucía
8: Por Tu Salud Desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
1: Canal Sur Radio la radio de Andalucía.
8: El grupo de emisoras que forman Canal Sur Radio logra en este último estudio del EGM medio millón de oyentes, lo que le mantiene y refuerza su posición entre las cadenas públicas autonómicas con más oyentes de España. Gracias por confiar en nosotros. Gracias por escucharnos.
1: Canal Sur Radio. la radio de Andalucía.